0: Deutschlandfunk Interview. Es wird gesprochen. In Berlin, in der Hauptstadt oder besser sondiert oder gar vorsondiert? Seit Tagen nun, auch am Wochenende, treffen sich in vielen verschiedenen Konstellationen SPD, Union, Grüne und FDP, um einmal die Reihenfolge des Bundestagswahlergebnisses zu nehmen, das nun seit einer Woche vorliegt. Die sogenannte Ampel, also SPD-Grüne mit der FDP oder eben die Jamaika-Option, also Union statt SPD vorne, das sind zwei Varianten. Doch nach den warnenden Tönen von FDP-Generalstädten Sekretär Volker Wissing. Zuletzt wird nun medial zumindest auch noch die Große Koalition immer mal wieder erwähnt. Darüber über diese Farbenlehre, den Zeitplan, aber auch über das Machtvakuum bei der Union wollen wir nun sprechen. Am Telefon ist der Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte, Professor an der Universität Duisburg-Essen. Guten Tag, Herr Korte.
1: Hallo, Herr Küpper.
0: Herr Korte, es hat ja was von Speed-Dating gerade unter den Parteien. Gestern treffen SPD mit FDP, dann treffen SPD und Grüne, am Abend dann Union mit FDP, jeweils dann auch Statements, die irgendwie ähnlich klingen. Als Politikwissenschaftler, können Sie dieses Schauspiel für uns übersetzen?
1: Na, es ist eine postmoderne Regierungsbildung. Neue Formate der Macht werden ausgetestet, weil wir so eine Uneindeutigkeit gewählt haben. Da müssen die Parteien jetzt erstmal eine Ordnung reinbringen. Wir wissen bis heute nicht, wer richtig Regierung und wer richtig Opposition ist, außer AfD und Linke. Und wir hatten historisches noch nie, dass zwei Kanzler darum ringen konnten, Mehrheiten zu organisieren. Also eine echt komplexe Regierungsbildung.
0: Aber Personen und Programmatik sind doch bekannt, auch gerade unter den Akteuren. Was bespricht man dann da?
1: Na, es geht einmal darum, nochmal abzuklären, dass zwei Parteien von den vier regiert haben und zwei Oppositionen waren. Das ist schon mal eine sehr verschiedene Konstellation. Daraus ergaben sich ja auch die sogenannten Zitrusgespräche der letzten Tage, dass diese neue Bürgerlichkeit, man könnte auch sagen junge neue Bürgerlichkeit, weil es die Jungwähler waren aus Oppositionszeiten, sich eine schwarze oder rote Mehrheit prinzipiell eigentlich suchen können. Und erstmal gibt es diese Konfrontationslinie, Regierung und Opposition. Also wenn man mit wem zusammenkommt, welche Erneuerungsbewegung ist denkbar, wenn man schon jahrzehntelang mitregiert hat. Das stellen sie eben, diese Zitrusverhandlungsakteure. Dann muss auch bei allem Wissen immer bedacht werden, dass am Ende Parteitage oder Mitgliederentscheide folgen. Auch das ist bei jedem Schritt zu bedenken. Und letztlich, die Gemeinsamkeit liegt nicht in der Logik der Themen, sondern in der Logik des Sozialen. Wie kann man dem anderen trauen? Und da sehe ich im Moment die größten Testbalance. Wenn man zu vier, acht oder zehn Augen was bespricht, bleibt das in diesem Raum. Das wird sehr intensiv thematisiert werden, wenn es nicht in dem Raum bleibt. Und dann ist es auch gleichzeitig ein Vorzeichen, dass man über vier Jahre nicht zusammenarbeiten kann.
0: Aber ist es nicht letztendlich relativ simpel? Sie haben es genannt, diese citrus also die Gespräche zwischen FDP, Gelb und den Grünen eben auf der einen Seite. Und dann gibt es ja sozusagen die führende Partei dann noch entweder die Union oder die SPD. Aber da ist doch das Wahlergebnis recht eindeutig. Also müsste man doch sagen können, trotzdem der Wähler, auch wenn es den Wähler natürlich nicht gibt, der hat eine Ampel gewählt.
1: Kann man so nicht sagen. Das ist eine nachträgliche postrationale Verklärung geradezu. Wenn ich sehe, seit Politbarometer am Freitag war die Ampel grandios beliebt. Das ist aber so. Man möchte Fans des Erfolgs sein, man möchte bei den Siegern sein. Die Ampel war am Tag der Wahl sehr unbeliebt. Die GroKo war da noch viel beliebter. Also das wird auch nachträglich dann rekonstruiert aus dem Wahlergebnis. ist kein klarer Wählerauftrag äh, rauslesbar. Und historisch wissen wir, dass Zweite auch gewinnen können. Also der Sondierungsweltmeister wird am Ende den Kanzler stellen. Das ist im Moment nicht klar. Es ist äh, keine Geschäftsordnung gibt dafür. Das ist legitim. Das ist nicht moralisch verwerflich. Das haben andere Kanzler auch gemacht. Das ist eigentlich ein, ein Mechanismus, an dem man an diesem Punkt immer wieder ändern muss. Aber dass die jetzt miteinander ringen, ähm, zeugt auch davon, dass man Lerneffekte hat von der letzten Regierungsbildung. Da war das öffentlich, jetzt ist es nicht öffentlich. Das sind solche Lernfortschritte, die ich beobachte. Und die Art, wie man zusammenkommt, kann man ja auch erörtern, auch gleich am Anfang in der Sondierung. Diese kleinste gemeinsame Suche nach Gemeinsamkeiten wäre ja das Grausamste, was man Wählerinnen und Wählern zumuten kann. Man kann ja auch Ideen Koalition schmieden. Man kann Verzichtskoalitionen, also Verzicht im Sinne eines Verzichtskonsens, wie die Wiener das gemacht haben. Sie verzichten auf den Konsens in bestimmten Themen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch Typen von Koalitionen zu bilden.
0: Und worauf steuern wir zu, wenn Sie das jetzt so nennen, also einmal Ideenkoalition, das heißt man entwickelt gemeinsam einen Aufschlag, Verzichtkoalition, man kümmert sich jeweils um seine eigenen Themen. Wenn ich das jetzt mal übersetze in die aktuelle Lage, entscheiden also FDP und Grüne zusammen, äh, mit wem sie es machen oder entscheidet von den großen Parteien, wie weit man da bereit ist zu gehen und denen das jeweils anzubieten. Was ist entscheidend?
1: Ich glaube, am Ende, außer den sozial angesprochenen Aspekten, spielt die Rolle, ob die Erzählung, die man gemeinsam findet, der Politiktreiber sein kann. Ob man diese Themen, die naheliegend, die als Probleme des reparaturbedürftigen Nachsorgestaats uns in Erinnerung sind, in einen klug schützenden Vorsorgestaat übersetzt werden können. Und dazu braucht man eine Erzählung, die mehr ist als ähm, einfach ähm, Nachbesserungen, Reparaturarbeiten an dem Wohlfahrtsstaat, den wir kennen, sondern es muss praktisch ja in Investition im in beiden Sinne, wie amerikanische Präsident, und Innovation verbunden mit einer Erzählung. Ist also der Typus, nicht Schnittmengen zu suchen, sondern über eine Erzählung sich zu entwickeln, ist wahrscheinlich das Attraktivste. Und dann kann man auch sowas wie Zukunft, Sicherheit gemeinsam beschreiben und vielleicht auch mit dem verbinden, was doch viel im Wahlkampf umgetrieben hat, nämlich auch das Gemeinsame herauszuarbeiten. Also wie organisiert man Mehrheiten in einer individuellen Gesellschaft für das Gemeinsame? Wo ist das große Wir, wenn doch das, wir erkennen, dass vieles auseinanderfällt? Wir können Transformationen nur gestalten mit den Bürgern. Also muss man auch gucken, wie man die überhaupt als Bürger insgesamt erreicht. Und ich glaube, diese Zusatzüberlegungen sind neben den technischen Überlegungen absolut zentral.
0: Aber ist nicht ein Problem in dieser ja, sogenannten Erzählung, die Sie gerade skizziert haben, dass wir auf der einen Seite eben die Grünen, die FDP haben, die für etwas Neues stehen wollen, die Reform haben wollen, die, die etwas anders machen wollen? Und auf der anderen Seite haben wir eben die beiden Partner der vormalig großen Koalition, sprich Union und SPD, die eben ja eher für ein Weiter-so stehen. Armin Laschet polarisiert ja auch sehr. Und Olaf Scholz hat eben mit einem mit diesem Weiter-so, mit diesem ja, Erbe der Kanzlerin am Ende diese Wahl gewonnen.
1: Ja, wir müssen den Schwung äh, sicherlich beobachten, ob er in die Koalitionsverhandlungen reinkommt. Andererseits auch ehrlicher sein, das Ergebnis zu interpretieren, es gibt die große Macht der Erschöpfung, die ist auch gewählt worden, die Corona-bedingte Müdigkeit. Wir haben nicht nur die Euphorie des Umschwungs. Die Jüngeren haben das mit Sicherheit gewählt, aber sie sind nicht mehrheitsfähig geworden. Also die Kombination aus enthusiastischem Antreiben für Zukunft und Transformation und dem bitteren Sehnsucht, morgen wieder ohne Maske und Abstand Normalität, lasst uns in Ruhe, macht eure Sachen. Das ist ja auch gewählt worden. Und dafür in dieser Mischung lieben wir als Deutsche eben auch Koalitionen. Deswegen haben wir immer einen aus der alten Regierung wieder beim neuen dabei. Das gab es nur 1998 nicht. Insofern ist diese Regierung, die jetzt entsteht, absolut neu, weil sie drei Partner hat als drei Fraktionen. Aber sie ist in der Mischung, wie wir das kennen, alt und neu zusammengemixt, nichts originell Neues.
0: Schauen wir noch kurz auf inhaltliche Punkte. Die Grünen und die FDP, die werden zumindest in diesen beiden Konstellationen auf jeden Fall gebraucht werden. Allerdings gibt es bei denen ja auch irgendwie, bei allen Gemeinsamkeiten, Stichwort Aufbruch, aber auch einen sehr, sehr großen Widerspruch. Beispielsweise das Verhältnis von Staat und Markt, was Sie jeweils fast schon konträr sehen. Halten Sie das für überwindungsmöglich? möglich?
1: Ja, weil natürlich die Rolle des Staates für alle komplett anders ist, auch für Liberale. Also der lenkende, schützende Vorsorgestaat, den lehnen auch Liberale nicht ab. Wie kann der greifen, ohne ähm, zu übergreifen praktisch? Also wie kann man ihn so schmal gestalten, dass er trotzdem Vorsorgemöglichkeiten zulässt? Wie kann man aus der Effizienz, die man entfesseln möchte, am Ende auch solche Summen gewinnen, für die der Staat etwas investieren kann. Ich sehe da viele Gemeinsamkeiten unter dem Paradigma, einem ja, neuen Staatsverständnis zu entwickeln, das eben in der Freiheitserzählung liberal ähm, gelb und in der Freiheitserzählung grün, wie es Karlsruhe praktisch vorgemacht hat, durch das Grundsatzurteil wiederzufinden sind. Dann
0: schauen wir auch noch auf die Union. Sie haben es gesagt, der Sondierungsweltmeister, der könnte am Ende Kanzler werden. Aber hat Armin Laschet überhaupt noch die Chance, dieser Sondierungsweltmeister zu werden angesichts ja der Lage in seiner eigenen Partei, wo er ja öffentlich mitunter schon angezählt wird?
1: Ja, noch sind die Optionen offen und das ist ja auch von jeder Stellungnahme vor der Kamera genau das Ziel, nicht zuzumachen, damit man ähm, auch bei anderen sagen kann, also wir haben noch Alternativen und das sieht im Moment so aus, als ob die Union Laschet auch diese Alternative noch gewährt. Davon ist es ja abhängig, ob er es selbst aufgibt, dafür ist er kein Typ, oder ob ihn doch ähm, einige in der Partei drängen zur Aufgabe, dass es wenig Sinn macht. Also wir erkennen nicht ihn in der Verhandlungsgröße mit anderen am Ende, sondern eher, ob die Partei ihn weiter verhandeln lässt. Ob das dann die rheinische Variante von Jamaika ist oder die bayerische Variante von Jamaika über Söder werden wir sehen. Jedenfalls ist das interessant zu beobachten, dass wir eher innerparteilich uns orientieren müssen, ob es zu Verhandlungen weiterer dieser Art kommt, anders als bei den Parteien, die ja bilateral oder trilateral verhandeln.
0: Sie haben gerade gesagt, die bayerische Variante von Jamaika, sprich Markus Söder würde dann in die Rolle der Nummer 1 rücken, dann zum Kanzler gewählt werden von Union, FDP und Grünen. Ist das ein realistisches Szenario?
1: Nein, ich, aber es wäre vielleicht etwas Überraschendes zu sagen, wer hat den Jamaika-Erfahrung? Das ist Daniel Günther aus Kiel. Warum ist der nicht der Verhandlungsführer letztlich? Warum kann man nicht mit einer dynamischen, schöpferischen, experimentellen Herangehensweise auch dokumentieren, dass nicht das Alte sich trifft mit dem Neuen, sondern auch wirklich, dass sich man auf den Wähler eingeht, der was Neues sich wünscht. Das wäre doch was. Also eine Jamaika-Erfahrung mit Daniel Günther, ein junger Politiker, der erfahren ist darin, der auch Habeck kennt, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und dann in Kombination, vielleicht gibt es auch noch eine Frau bei der Union, die man auch mal mitnehmen könnte, vorzeigbar in diesen Sondierungsverhandlungen. Das wäre eine Überraschung für alle die anderen, die mit am Tisch sitzen. Und daraus könnte sich auch eine neue Idee entwickeln.
0: Dann Herr Professor Korte zum Abschluss dieses Gesprächs noch ganz kurz. Womit rechnen Sie, wie lange wird das jetzt noch weitergehen? Vor Sondierung, Sondierung, es müssen ja auch noch Koalitionsverhandlungen und auch eine Unterschrift folgen.
1: Ich glaube, dass die Sondierung diesmal nicht 48 Tage dauern wie beim letzten Mal, sondern zügiger gehen. Es kann aber eben sein, dass es durch die Eskalation innerhalb der Union dann am Ende doch nur noch auf Ampel rauslaufen könnte, wenn die Union eben dokumentiert, dass ihr Chef eigentlich nicht mehr der Verhandlungsführer sein sollte und man dann in die Opposition wechselt. Die Koalitionsverhandlungen selbst, ich meine, die, die letzte Tag ist 13. Februar, Wahl des Bundespräsidenten. Vorher sollte man sich einig sein. Ich sehe es nicht, dass solche komplexen Zusammenhänge ganz zügig ablösbar sind und ich sehe auch nicht die Begeisterung der Bevölkerung dieser Neujahrsansprache entgegenzusehen. Das habe ich bisher nicht gemerkt, dass man so begeistert auf die Merkel-Rede wartet, weil die jetzt immer wieder gesagt wird, das ist die entscheidende Wegmarke.
0: Sagt Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen. Vielen Dank für Ihre Zeit heute und noch einen guten Tag. Gerne.